0: Это подкаст. Обвинения в клоунаде в адрес Кадырова, молчание российских и чеченских солдатских матерей, вербовка заключенных на войну, подготовка к признанию Ичкерии, а также история Магомеда, которого лечили от гомосексуальности в Дагестане. Об этом в 88-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». Его проведу я, Иван Мартоненко. Привет! Перед началом прошу вас поставить лайк этому выпуску и подписаться на «Кавказ. Реалии». Это очень важно для продвижения подкаста. Глава Чечни Рамзан Кадыров с начала июля опубликовал в своем телеграм-канале уже три пародийных ролика на президента Украины Владимира Зеленского. Если вы их не видели, можно сказать, что вам повезло. Нам же пришлось их посмотреть, и вот для начала краткое содержание каждого из трех видео, для тех, кто не в курсе. Первый ролик вышел 4 июля. В нем актер в образе президента Украины объявляет, что согласился на полную капитуляцию. На плече фейкового Зеленского в это время лежит рука, затем зрителю показывают, что это ладонь главы Чечни. После публикации этого ролика критично настроенные пользователи социальных сетей напомнили, что подчиненные Кадырова подразделения в Украине были прозваны TikTok-войсками из-за многочисленных видео, на которых бойцы стреляют по невидимому противнику. Другие писали, что уничижительная пародия на Зеленского с участием Кадырова вызывает у них чувство испанского стыда или просто называли видео убожеством. Насмешки не остановили главу Чечни. 7 июля он опубликовал новую пародию, не менее странную по содержанию. На этом видео изображающий Зеленского актер со связанными руками просит Кадырова принять его в батальон «Ахмат», но глава Чечни ему отказывает. Наконец, 11 июля была опубликована третья пародия. В этом ролике Зеленского ставят рядом с мишенями для стрельбы и открывают огонь из пулемета в его сторону. Заканчивается видео словами «Продолжение следует». Исполнитель роли украинского президента – блогер, называющий себя Макс Камикадзе. Он начал записывать видео в образе Зеленского вскоре после 24 февраля. В производстве пародийных роликов для телеграм-канала Кадырова, судя по заявлениям самого главы Чечни, участвуют также российские провластные пранкеры Вован и Lexus. Но в чем именно заключается их участие, неизвестно. Если предположить, что целью записи пародии с участием Кадырова была демонстрация силы, достичь этой цели вряд ли удалось. Украинский депутат, представитель страны в пассе Алексей Гончаренко, учредивший ранее группу «За свободный Кавказ» в Верховной Раде, назвал участие главы Чечни в кринжовых пародиях клоунадой. Он добавил, что образ «большого и страшного Кадырова» с позором провалился в Украине. «Остался только Дон-Дон», заявил политик в беседе с «Кавказ. Реалии». Тем временем все тот же украинский депутат Алексей Гончаренко вместе со своим коллегой Мусой Магомедовым 11 июля внесли на рассмотрение Верховной Рады проект постановления о признании независимости чеченской республики Ичкерия. Это политический шаг. Сама республика перестала существовать с окончанием второй чеченской войны в 2000 году. С тех пор многие сторонники Ичкерии живут за границей, но продолжают выступать за независимость, противопоставляя эту идею режиму Рамзана Кадырова. Сам он, кстати, во время первой чеченской войны тоже был на стороне Ичкерии, но. Затем вместе с отцом перешел на сторону федеральных войск, из-за чего европейские ячкирийцы обвиняют Кадыровых в предательстве. После вторжения в Украину 24 февраля связи между Киевом и представителями Ичкерии укрепились. В составе украинской армии были сформированы добровольческие батальоны из числа сторонников непризнанной чеченской республики. Ее премьер-министр в изгнании Ахмед Закаев встречался с представителями украинских властей. В Верховной раде была создана уже упомянутая группа за свободный Кавказ. После чего депутат Алексей Гончаренко на заседании парламентской ассамблеи Совета Европы назвал происходящее в подконтрольном России регионе средневековьем. Вскоре на рассмотрение Верховной Рады был внесен проект постановления о признании геноцида черкесского народа во время Кавказской войны в 19 веке. И вот теперь парламентарии рассмотрят ичкерийский вопрос. Перед этим в Украине был назначен консул непризнанной республики. Если закон будет принят, Украина станет единственной страной в мире, признавшей независимость Ичкерии после окончания двух чеченских войн. Кремль инициатива украинских депутатов не комментирует. Рамзан Кадыров назвал законопроект абсурдным. Как он выразился, нельзя признать то, чего не существует. При этом, судя по регулярным публикациям главы Чечни в Телеграм-канале, тема Ичкерии его явно заботит. Например, Кадыров предлагал вознаграждение за информацию о местонахождении командиров ичкерийских батальонов в Украине, неоднократно угрожал им и пытался привлечь к этой теме внимание президента Владимира Путина. Сами сторонники Ичкерии объясняют такую активность Кадырова боязнью расплаты. Записывайте приложение Кавказ Реалия, чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. Матери российских солдат не спешат с поисками своих сыновей, которые пропали без вести или оказались в плену в результате вторжения в Украину. На это указывают правозащитники, работавшие во время двух чеченских войн. Они вспоминают, как тогда матери, несмотря на все угрозы, сами приезжали в зону боевых действий, лично обращались к федеральным властям и представителям чеченского сопротивления, а также проводили акции с призывами к миру. В интернете доступны сотни историй матерей, которые месяцами и даже годами разыскивали своих сыновей в Чечне. Так почему этого не происходит сейчас, во время военной агрессии против Украины? известная российская правозащитница Светлана Ганушкина, отвечая на этот вопрос, выделяет два основных фактора: первый – отсутствие лидеров в движении солдатских матерей вследствие многолетнего давления на гражданское общество; второй – влияние государственной пропаганды, которая убеждает россиян, что их армия на территории Украины якобы защищает родину. Валентина Мельникова, секретарь Союза комитетов солдатских матерей России, называет еще одну причину – страх из-за репрессий, которые государство применяет как в отношении активных противников, так называемой спецоперации, так и в отношении тех, кто просто называет войну войной. Говоря о том, почему молчат чеченские матери, сыновья которых тоже гибнут на войне против Украины, правозащитница Фатима Газиева указывает, что женщины в республике находятся в еще более ущемленном положении, как выразилась собеседница, в неволе, и не могут каким-либо образом выразить недовольство из-за режима Рамзана Кадырова, которого страны Запада считают ответственным за многочисленные нарушения прав человека в Чечне. Точное число убитых в Украине российских военных неизвестно. Москва не раскрывает эти данные. Киев оценивает потери живой силы противника более чем в 37 тысяч человек, но проверить эту информацию невозможно. Журналисты BBC на основании открытых источников установили имена 4,5 тысяч погибших военных из России. Кавказ Реалии по состоянию на 14 июля известны имена 846 убитых военнослужащих из регионов юга страны и Северного Кавказа. Более 120 из них – уроженцы Чечни. Эти данные основаны на заявлениях властей и публикациях в СМИ реальные потери могут быть значительно больше. Осужденных из двух исправительных колоний в Адыгее агитируют для участия в войне в Украине в составе частной военной компании «Вагнер», сообщил в конце прошлой недели проект «ГУЛАГУ.НЕТ» со ссылкой на источники. По данным правозащитников, отправиться на войну согласились 300 человек. На опубликованной видеозаписи из адыгейской колонии номер один в поселке Тлюстенхабль один из заключенных показывает двор учреждения и так описывает ситуацию. Все едут то ли красть, то ли воевать. Как рассказал кавказ реалии основатель проекта «ГУЛАГУ.НЕТ» Владимир, Димир Осечкин – это не первый случай на юге России, когда становится известно о вербовке осужденных на войну против Украины. В частности, ранее поступала аналогичная информация из исправительной колонии номер 9 в городе Шахты Ростовской области и одного из исправительных учреждений Краснодарского края. По словам Осечкина, около двух с половиной месяцев назад начали поступать сообщения, что в колониях для бывших сотрудников правоохранительных органов приезжали сотрудники ФСБ для вербовки. Их интересовали те осужденные, которые имеют опыт боевых действий, Им предлагалось досрочное освобождение за отправку на войну. При этом среди тех, кто действительно прошел горячие точки, желающих практически не оказалось, отметил правозащитник. Ранее российское издание важной истории» сообщило, что в ночь на 6 июля около 40 заключенных из ИК-7 Яблоневка в Санкт-Петербурге неожиданно вывезли в Ростовскую область. Еще 11 человек увезли в регион из петербургской ИК-6 Обухова. За несколько дней до этого указанные колонии посещали вербовщики из ЧВК «Вагнер». Напомню, в мае стало известно, что среди так называемых добровольцев, которые отправились на войну в Украину из Чечни, есть осужденные за различные преступления. У некоторых из них еще не истек срок наказания. По подсчетам телеграм-канала «Можем объяснить» из 953 так называемых добровольцев из списка украинской разведки более 100 человек имеют уголовное прошлое и настоящее. Военное и политическое руководство России информацию о вербовке осужденных для отправки на войну с Украиной не комментирует. Напоследок, история этнического дагестанца Магомеда Асхабова, который рассказал «Кавказ-реалии» о преследованиях и пытках из-за своей гомосексуальности. Асхабов родился в Казахстане. В Дагестан его семья окончательно перебралась в 2013 году. С самого детства Магомед сталкивался с насилием со стороны родственников и среди сверстников из-за того, что он якобы не такой, как остальные. В 2018 году, когда Асхабову было 16 лет, его несколько раз изнасиловали, угрожая оружием и шантажируя отправкой записи произошедшего матери. В полицию молодой человек обращаться не стал, до этого он уже сталкивался с издевательствами со стороны сотрудников МВД из-за своей сексуальной ориентации. Мать Магомеда тоже его не поддержала. Из-за преследований в Дагестане Асхабов дважды покидал республику. После возвращения в январе 2021 года родственники насильно поместили Магомеда в учреждение в Хасавюрте, которое позиционирует себя как реабилитационный центр для наркозависимых. Там Асхабов провел 7 месяцев, он рассказал Кавказ Реалии об издевательствах, которые применяют к тем, кого содержат в этом центре. За любое отступление от внутреннего распорядка пациентов по неволе ждет наказание. Например, их могут пристегнуть наручниками к двери за просьбу позвонить или к автомобильным колесам за просьбу дать обезболивающее. также рассказал, как нарушителей подвешивали за наручники. По его словам, в числе тех, кто подвергался такой пытке, были и девушки, одна из них была беременна. Это лишь малая часть того, о чем Магомед рассказал Кавказ Реалии. Прочитать его историю целиком вы можете на нашем сайте. Ссылка на текст ждет вас в описании к этому выпуску. В мае 2022 года Асхабов с помощью правозащитников покинул Россию, но он по-прежнему вынужден бороться с последствиями пережитого. Это очень сложно принять, то, что тебя предали. Твои близкие люди, твоя семья, которые ты очень сильно любил. Не то, что предали, не то, что не поддержали, не подали руку помощи, а когда я пытался уйти, налаживать свою жизнь за меня вернули и держали в заточении в этом ужасном месте. То есть я не знаю, я до сих пор не могу понять, почему со мной так поступили. На этом у меня все. Напоминаю, что мы очень ждем ваши лайки и комментарии. Например, напишите, если вы дослушали этот выпуск до конца. И не забудьте подписаться на Кавказ Реалии, если еще не сделали этого. В этот раз с вами был я, Иван Мартаненко. Пока.